0: Miraflores León, 54 años, creciendo juntos.
1: Bienvenidos, queridos amigos, con gran alegría en el corazón, les saludamos desde las instalaciones del Colegio Miraflores León. Así, con el oído dispuesto y la mirada atenta sobre los pasos de esta cuaresma del año 2024, queremos compartir con ustedes un episodio más sobre los evangelios que acompañan ...e iluminan este tiempo de gracia. Les habla el profesor Jesús Álvarez... ...quien agradece el favor de su atención... ...y paciencia durante esta breve reflexión. Es mi deseo que el camino cuaresmal que hemos iniciado ya... ...nos fortalezca y anime... ...a vivir en el gozo de la unidad de la fe... ...y que la práctica de las buenas obras... ...que hemos realizado en estos días... ...sumado a esos espacios y tiempos de calidad en la oración junto con las orientaciones que el Papa Francisco nos sugiere para vivir una experiencia de ayuno pleno, despierten en nuestro interior la capacidad de asombro y de paz que Dios nos regala por la fe en Jesucristo. Por eso queremos comenzar subrayando algunos momentos relevantes en la secuencia de los evangelios de esta segunda semana de cuaresma, que puedan ayudarnos a recordar que somos invitados a estar vigilantes y a estar dispuestos a vivir esta experiencia transformadora que nos conduce a la Pascua de la Resurrección. Así, comencemos con esta reflexión. Por un lado, el evangelista San Mateo, en el capítulo 25, subraya la importancia de la práctica de las obras de misericordia hacia aquellos más necesitados, en donde el Señor Jesús nos invita a reconocerlo en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el forastero, en el huérfano y en la viuda, en el encarcelado y podríamos decir hoy en ese hermano a quien no le hablo desde hace tiempo, en el familiar ausente de casa por motivos de trabajo, en el compañero de clase que es rechazado, discriminado, ofendido, apartado, en el migrante que pide alimento y apoyo en su trayecto hacia tierras de oportunidad y así podemos completar la lista. También en el capítulo 6, San Mateo presenta a Jesús enseñando a orar a sus discípulos, no al estilo de, que, de quien con gestos externos y con ánimo de ser vistos creen que tienen una atención especial de Dios, sino en la intimidad de la sencillez y con la cálida confianza de un hijo que se dirige a su padre. Así les hace decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Junto a ello, Jesús nos invita a considerar nuevos criterios de relación en el trato con los demás Por un lado, nos advierte sobre lo incoherente que resulta El ir a presentar las ofrendas a Dios en el templo O presumir de tener una relación privilegiada con Él cuando con nuestros hermanos o con los cercanos tenemos cuentas pendientes o asuntos no resueltos en los que el perdón no aparece como una solución que devuelva la paz se trata pues de un llamado a la reconciliación fraterna por cierto una pregunta al vuelo de Génesis 4.9 ¿dónde está tu hermano? por otro lado como si se tratara de dar un paso más allá nos invita a ser capaces de perdonar a nuestros adversarios a los que nos han ofendido sin importar en qué grado así dice jesús yo en cambio les digo amen a sus enemigos hagan del bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su padre celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Para cerrar esta idea, recordar cómo San Pablo en su carta a los Corintios capítulo 5 nos invita a escuchar lo que en la celebración de ceniza nos dice, en nombre de Cristo, reconciliémonos con dios ojalá se despierte en nosotros ese deseo de acudir al sacramento de la reconciliación Enseguida, san lucas en su evangelio capítulo 11 hace referencia a las señales que exigen aquellos que empeñados en no reconocer la presencia mesiánica de jesús entre nosotros prefieren esperar a que ocurran cosas extraordinarias frente a sus ojos como garantía para creer. Jesús advierte contra estos corazones cerrados en sí mismos que no recibirán otra señal que la de Jonás, quien advirtiendo a los habitantes de Nínive de su inminente destrucción, se arrepintieron de sus errores y con ello salvaron a su ciudad y a sí mismo. Luego, San Mateo en el capítulo 16, nos recuerda cómo la presencia y la predicación de Jesús en la región de Galilea provocaba reacciones divididas sobre su persona Mientras unos creían que era Juan el Bautista, otros creían que era Jeremías o Elías Ante esto, Jesús les hace una pregunta definitiva y contundente a sus discípulos La misma que nos hace a nosotros el día de hoy ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Considero que este pasaje abre el camino a otro acontecimiento sumamente interesante, asombroso y misterioso, pero del cual podemos fortalecernos con sus frutos. Se trata del pasaje que narra la transfiguración del Señor, que podemos leer en el siguiente capítulo del Evangelio de San Marcos. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús maestro qué gusto estamos aquí hagamos tres chozas una para ti otra para Moisés y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces una nube Que los cubrió con su sombra Y de esta nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado, escúchenlo En ese momento miraron alrededor Y no vieron a nadie sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos Palabra del Señor Como un atrevimiento personal Diré que llama la atención el simbolismo que representa el número 3 en este pasaje te invito a identificarlo mientras avanza nuestra reflexión, cuyo significado sería que se vive un momento de plenitud, de una solución definitiva a un drama planteado cuya atención busca resolverse. Por otro lado, seis días después de la institución de Pedro como cabeza de la iglesia, Jesús toma a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Quizás los discípulos a quien más estimaba Para llevarlos a lo alto del monte Tabor Que se encuentra cerca de Nazaret Y que hoy en día es un templo franciscano que recuerda este hecho Habían subido para orar cuando de súbito Jesús se transfigura Entiendo esto como un cambio de apariencia frente a ellos Me imagino a Pedro y a los otros dos asustados ante tal misterio tanto que con el rostro en tierra apenas daban crédito a lo que veían. Fue el mismo Jesús quien los hizo levantarse para darles la oportunidad de asimilar aquello como un adelanto de su gloria, esa que desea compartir con todos. Pedro, asombrado y sin ser demasiado consciente de lo que decía, mostraba una gran paz al estar en ese lugar. Su deseo era construir Tres chozas para permanecer ahí. Sin embargo, dicen los comentaristas, el entendimiento completo de este portento se reveló con claridad con la venida del Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés. Por otro lado, tenemos la visión de Moisés y Elías conversando con Jesús. Cuenta la tradición que conversaban sobre lo que ocurriría con él en Jerusalén: su pasión, muerte, y resurrección. Los tres personajes protagonizan una historia de reconciliación de lo humano con lo divino a través de la purificación. Por ejemplo, Moisés conduciendo al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años hacia la tierra prometida. El profeta Elías, quien estuvo también 40 días y 40 noches en el desierto, aparece en la vida del pueblo de Israel cuando se encontraba rota la unidad con Dios así la situación crítica en las relaciones sociales y familiares en Israel el profeta Elías, el profeta viviente retorna en la figura de Juan el Bautista el último profeta para dar paso al Mesías esperado al hijo amado en quien Dios pone sus complacencias y a quien pide que lo escuchen el camino de la reconciliación del hombre con Dios ha de pasar entonces por la experiencia de la pasión de Jesucristo, la muerte y llegar al culmen de la gloria mesiánica en la resurrección. Por ello, podemos decir que la escena de la transfiguración de Jesús en la que muestra el poder de su gloria es a la vez un anuncio y una promesa de la realidad futura de la humanidad que atraviesa por la experiencia de prueba en esta vida y por lo inevitable de la muerte, cuya culminación en la resurrección anima a no tener miedo ante las dificultades y que el esfuerzo de aprender y vivir en el amor a Dios resume en la ley y los profetas a quien Jesús da cumplimiento. Por ello, persistir y no cansarse en el camino de la oración de la reconciliación con el prójimo y con Dios, así como la práctica del ayuno sincero nos coloca en el camino de la transformación de nuestro hombre viejo en el hombre nuevo, cuya resurrección gloriosa en Jesucristo inaugura la nueva humanidad. Sigamos, por tanto, sin miedo y con la confianza en Dios, en la práctica de las buenas obras, de la oración constante, del ayuno de los deseos humanos que no permiten que el corazón se dilate, se expanda, se asombre y goce de la paz verdadera que es el anhelo profundo de nuestro corazón. No para construir tres chozas y permanecer quietos o inmóviles, sino para hacer realidad el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios nos promete a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para terminar nuestra reflexión, recordemos a madre trinidad que nos invita a proclamar adoremos a dios en espíritu y en verdad no se olviden de suscribirse al canal así como de compartir nuestro contenido a sus familiares y grupos de amigos en las redes sociales si desean entrar en contacto con nosotros recibiremos sus comentarios y sugerencias en nuestros correos Podcast Miraflores León, arroba Miraflores punto edu .mx. En Instagram, arroba Miraflores León y en Facebook, Colegio Miraflores León. Activa las notificaciones y nos escucharemos en el próximo episodio. Bendiciones para todos.
0: Contentos. Nos quiere nuestro Dios Porque si armaremos lío Desde el corazón Si viendo a los más pobres San Vicente nos verá Como una sola familia Y en comunidad Y así juntos creceremos Compartiendo nuestro pan Con una sola visión La de amar Y así juntos creceremos Compartiendo nuestro pan con una sola visión la de... El bien no hace ruido y el ruido no hace bien, solo miren con amor, haciendo el plan de Dios, buscando su presencia en cada realidad, nuestra vida de servicio, su palabra llenará. Y así juntos creceremos, compartiendo nuestro paz, con una sola visión, la de amar creceremos compartiendo nuestro pan con una sola visión la llama
2: la 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 la